0: Salut à tous, c'est Ariane Coulot pour Le Vinyl, et on se retrouve dans l'épisode 2 de la série sur Arctic Monkeys, le groupe qui a sauvé l'Europe. Le Vinyl Aujourd'hui, je voulais vous parler de leur album AM, et plus précisément de leur titre Do I Wanna Know. Dans l'épisode 1, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, je vous ai en gros donné le contexte. J'ai raconté l'histoire d'Artic Monkeys, leur début, leurs 4 premiers albums, mais j'ai décidé de prendre le temps de m'arrêter dans ce deuxième épisode sur leur cinquième album, AM, sorti le 9 septembre 2013, parce que cet album, il n'est pas comme les autres. Ça fait maintenant quelques années, voire quelques décennies, qu'il semblerait que le rock se meure euh, petit à petit. Les genres musicaux les plus écoutés, et notamment par la nouvelle génération, aujourd'hui c'est le hip-hop, la pop et l'électro. Le rock c'est plus tout à fait à la mode, sauf que le slogan d'Arctic Monkeys c'est « Don't believe the hype ». Et on va voir qu'ils ont plutôt bien réussi à nous le prouver. J'avais clos le, le premier épisode sur la sortie des deux derniers albums, euh, Humbug et Suck It and see", en soulignant la nouvelle ligne musicale que le groupe avait voulu prendre. Malgré le fait que moi j'ai, j'ai beaucoup aimé à titre personnel ces albums et que globalement ils ont reçu des bonnes critiques, ils n'ont pas eu le même effet que leurs prédécesseurs. Et On pourrait ainsi penser que cette nouvelle ligne artistique de rock plus lent, plus apaisé, voire plus mature, n'a pas fonctionné. Or, pour comprendre cet épisode, il faut changer de perspective. On va essayer de prendre un peu de recul et de ne pas penser en termes d'albums, mais plus en termes de... d'évolution musicale. Et vous allez voir que ces deux derniers albums, c'était en fait la construction vers le succès majeur d'Arctic Monkeys et une des plus grosses révolutions du rock, AM et Do I one On va d'abord écouter le, le morceau Do I nano donc pas en entier mais une grosse partie, et puis ensuite on va tenter de l'analyser pour comprendre ce qui rend cette musique si révolutionnaire. Alors je suis pas experte en musicologie, du coup pour pouvoir analyser la musique je me suis appuyée sur des vidéos que je vous mets du coup en description si jamais vous voulez aller plus loin. On a donc un riff principal qui nous arrive directement à la gueule dès le début du morceau. (coughs) Déjà, le tempo de ce riff est nettement plus lent que la moyenne. Estimé à 85 battements par minute, c'est bien en dessous de Highway to Hell par exemple avec 115 BPM, ou même de Come As You Are avec 120 BPM. Et cette lenteur, elle a à voir avec un homme dont je vous avais parlé dans le premier épisode, Josh Homme. Josh Homme, chanteur et guitariste des Queens of the Stone Age, figure de proue de la musique et notamment du rock, qui a collaboré avec les meilleurs allant du Nirvana à Led Zeppelin, eh bien, c'est lui qui est à l'origine de cette lenteur. Dans une interview de 2014 dans Uncut Magazine, Alex Turner parle de Josh Home en ces mots Il a du charme, il sait te persuader de faire des choses. On n'avait jamais joué de riffs lents et lourd, c'était un nouveau monde pour nous. Je ne sais pas si on serait allé dans cette direction sans lui, il nous disait toujours C'est plus dur de jouer lentement. Mais la révolution ne tient pas que de ça, en fait, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Quand Arctic Monkeys disent ne pas croire la hype, En fait, ici, ils l'ont plutôt utilisé. L'album A.M. a a effectivement été créé et pensé, comme un album de R&B. Alex Turner dit dans le Q Magazine « Je pense qu'on a entamé une nouvelle phase avec Dwayo Manono. On a eu cette idée, pour l'enregistrement, de prendre la perspective d'un producteur de R&B en termes de composition et d'appliquer ça à un groupe de rock. Manipuler nos instruments pour créer des blocs de construction pour les morceaux, un peu à la manière de Timbaland ». Alors, petit aparté Timbaland, euh, Timbaland, c'est qui C'est un rappeur et producteur américain qui est assez simplement à l'origine des plus grands morceaux de rap et de R&B. Il a travaillé avec Madonna, Pharrell Williams, Rihanna, Jay-Z, Drake, Beyoncé, Shakira, Katy Perry, David Guetta, Neo, Pitbull, Ludacris et plus étonnant, M. Pokora. <rire> euh, et oui, c'est vrai, c'est sur le titre Dangerous pour les curieux. Donc on, on va s'écouter un morceau de, de Timbaland, écoutons The Way I Are. Bref, revenons-en à nos nos Arctic Monkeys. En gros, ce qu'Alex Turner nous dit, c'est que AM, ça a été composé presque à la manière d'un beatmaker en studio, ce qui est du coup à l'opposé des méthodes traditionnelles du rock, où les groupes trouvent leurs idées en passant une après ma à jouer un peu au hasard euh, ensemble. Et cette composition façon hip-hop R&B, elle se sent vraiment à tous les niveaux. Déjà euh, au niveau de la rythmique. On a une batterie qui, euh, niveau caisse claire et, et grosse caisse, est très classique, sauf qu'il n'y a pas de cymbale. Et qu'en plus de ça, euh, à la batterie va s'ajouter des bruits de, de pas, de pieds sur le sol et de claquements dans les mains. Et tout ça, ça va un petit peu rappeler un beat de hip-hop dans les morceaux à l'ancienne. La basse aussi, elle va être très intéressante de ce côté-là, parce qu'en en fait elle est très épurée et elle va comporter beaucoup de silence. Et donc là, je vais vous mettre l'un après l'autre la ligne de base de Do I Wanna Know et Style D.R.E. de Dr. Dre et Snoop Dogg. Écoutez bien parce que vous allez forcément remarquer la forte inspiration entre les deux. d'inspiration hip-hop, elle est aussi visible dans l'utilisation des chœurs. Nos chers euh, singes de l'Arctique se sont effectivement inspirés de Alia, qui a travaillé du coup avec Timbaland. Alex Turner dit dans Esquire Magazine « On aime les gammes et mélodies qu'elle utilise et la manière dont les chœurs viennent juste devant le mix, puis disparaissent. » Là encore, je vais vous comparer les deux en mettant euh, un extrait de Do I Want et Try Again de Alia, et vous allez vraiment remarquer la similarité qu'il y a sur euh, l'utilisation des chœurs. Finalement, sur les paroles aussi, Alex Turner s'inspire du hip-hop. Bon, alors rassurez-vous, il s'est pas mis à rapper tout d'un coup, mais c'est plutôt sur les thèmes et la structure qu'il a crédité les rappeurs. Il a dit, je cite, « Avoir beaucoup écouté Lil Wayne et Drake, et avoir aimé la manière dont ils parlent de quelque chose à l'envers. En fait, ils parlent de quelque chose et ils disent ce que c'est dans la ligne d'après. » Et du coup, à ce propos, Do One a été comparé à Marvin's Room de Drake parce que les deux auteurs abordent le même thème, euh, c'est-à-dire des mecs bourrés qui essayent de récupérer euh, leur ex, ou en tout cas de, de mieux comprendre la situation. Ce à quoi Turner a répondu, « Parce que son morceau porte sur Ed Bourré et appeler son ex, je pense que Drake et moi ne sommes pourtant pas les seuls à avoir fait ça. » Mais du coup, vous pourriez me dire, « Bah d'accord, mais si Do One c'est bien, c'est parce qu'en fait c'est plus du tout du rock, euh, c'est plus du tout du Arctic Monkeys, en gros c'est juste du hip-hop. Eh bien non Ce qui fait que cette inspiration hip-hop elle est si révolutionnaire, c'est justement parce qu'elle est excellemment bien intégrée dans le genre du groupe, le rock. En fait, il ne s'agit pas simplement de combiner les deux genres, comme ça se faisait beaucoup par exemple au début du, du rap, où il y avait beaucoup de rappeurs qui rappaient sur des samples euh, de, de riffs de guitare. Ici, c'est pas trop cette idée-là. On... L'idée, c'est vraiment d'avoir ce hip-hop en inspiration dans la création de l'album, mais que ça ne soit jamais à défaut du rock. Effectivement, Do I est enregistré sur deux guitares. Une guitare de 12 cordes qui donne un son un peu métallique, et une guitare 6 cordes qui vient réharmoniser le mix. Et je peux vous dire que deux guitares, donc du coup, je pense qu'en tout ça fait 18 cordes, ouais c'est ça, 18 cordes qui se mettent à jouer le riff de Do I know, c'est sûrement pas du hip-hop. Et justement, ce riff très simple à la base d'un morceau, c'est ça l'essence du rock. De même, les cymbales de la batterie, elles reviennent quand même sur des parties du morceau pour rappeler cette consonance rock. Et le public, il avait aussi peur que le groupe ayant produit du coup son album aux états unis perde un peu sa, sa britannicité. Or, à Turner, il a gardé son fort accent du, du Yorkshire, ainsi que du coup ses contractions comme Somat pour Something, Out pour Anything, "nout" pour Nothing, et j'en passe. Les thèmes, en soi, restent les mêmes, tout en étant écrits de manière plus sexy et plus mature. Et puis, surtout, le morceau il apparaît dans l'album AM, qui est quand même un album très largement rock. Dans leurs inspirations, ils ont effectivement le hip-hop, mais ils ont aussi euh, des titans du rock. Par exemple, ils ont cité David Bowie, ou encore Black Sabbath. Je vais vous faire écouter d'ailleurs Arabella, un des morceaux incontournables de A.M., puis Warpigs de Black Sabbath, et vous allez voir la, la similarité. My days C'est un album qui, tout comme son titre principal Do I Wanna No, marque le réel changement qu'a pris Arctic Monkeys durant ces dernières années. Changement qui s'est vu notamment dans leurs images et leurs habits. Ils ont troqué leurs vêtements adolescents pour des costards euh, très classes, avec coupe de cheveux au gel façon un peu crooner des années passées, euh, mais avec euh, toujours un côté rock. Moi, je trouve que ça marche super bien. Et ce changement, il avait déjà commencé durant leurs derniers albums, sauf que cette fois-ci, c'est un succès gigantesque qui les attend. L'album fait numéro 1 des charts dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Et il est numéro 1 dans tous les classements rock des États-Unis, et même au Billboard, il est sixième. J'en parle parce que réussir aux États-Unis, pour un groupe de rock anglais, c'est vraiment un vrai accomplissement. Il y a plein de groupes qu'on connaît, nous, parce qu'on est européens, mais qui n'ont pas marché aux États-Unis. Par exemple, The Kings, The Stone Roses, The Blur ou d'autres. Mais bon, Arctic Monkeys, c'est bon pour eux, ils sont 6 au Billboard, petit disque de platine aux US, donc très tranquille en plus de ça l'album est 5 fois disque de platine au Royaume-Uni, double disque de platine en Australie, au Danemark et en Italie disque de platine aux US donc, en Nouvelle-Zélande, en Pologne en Irlande, au Mexique, disque d'or au Portugal en Norvège, en Belgique, en France bref je m'arrête là mais euh, en vrai c'est quand même un succès qui est plutôt pas mal euh, je propose qu'on écoute un morceau pour fêter ça, on va écouter What do you only call me when you're high La critique de la presse est évidemment extrêmement positive. Time Out dit un des plus grands groupes de Grande-Bretagne vient de devenir encore plus grand de manière surprenante mais ô combien bienvenue. Ils ont un 10 sur 10 du NME qui explique que AM est absolument et indiscutablement le plus grand disque de leur carrière. Le Clash Magazine affirme que s'inspirant des grands noms du hip-hop et des titans du rock, AM est construit sur des rythmes sinistres, sombres et intimidants mais terriblement excitants. Les magazines NME et Rolling Stone ont rangé l'album parmi les 500 plus grands disques de tous les temps. Et pour couronner le tout, ils ont évidemment reçu plein de prix. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des Mercury Price, il y a eu des Brit Awards, il y a eu des Q Awards, il y a eu des Grammy Awards. Bref, ça y est, Arctic Monkeys est vraiment au sommet. On écoute un dernier morceau de leur album avant de passer à la conclusion. On écoute I Wanna Be Yours. Me be a coffee bar. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Épisode 2 du vinyle est presque fini, mais ne quittez pas trop vite le podcast, parce que je vais vous laisser avec euh, les mots de fin d'Alex Turner. Effectivement, on a vu qu'avec AM et Do I know, en s'inspirant de plusieurs genres musicaux différents, et notamment du hip-hop, les Arctic Monkeys ont réussi à révolutionner le rock, et par leur succès, à raviver sa flamme dans une modernité qui laisserait croire que le rock est mort. Eh bien, à la cérémonie des Brit Awards, Alex Turner a voulu insister sur l'impact de cet album, qui a prouvé au monde entier bah, qu'en fait un riff de guitare ça pouvait toujours exciter des milliards de gens et que non le rock n'est pas mort. Je laisse la parole pour clore cet épisode. Si vous voulez voir le contenu vidéo de l'extrait suivant, qui est aussi assez intéressant, il sera posté sur l'Instagram du podcast. Et n'oubliez pas de checker l'épisode 3 sur leur évolution récente et leur dernier album. A plus it just won't go away might hibernate from time to time and sink back into the swamp but it's always waiting there just around the corner ready to make its way back through the sludge and smash through the glass ceiling looking better than ever yeah that rock and roll it seems like it's fading away sometimes but uh, it will never die and there's nothing you can do about it yeah invoice me for the microphone if you need to